0: Estrenará mundialmente en el Teatro Municipal de Santiago la obra Arrau, el Otoño del Emperador. Un homenaje al pianista Chillanejo en el centenario de su debut en el municipal, justamente, y a 30 años además de su muerte. Tito Bustamante, Paola Bulpato, eh, van a ser parte de este equipo de trabajo que está eh, además liderado por Francisco Krebs en la dirección de Escena. Francisco, ya se encuentra el teléfono para poder conversar con nosotros y nosotras acá en Escena Viva? Bienvenido, un gusto tenerte acá. Francisco, aló. Ahí sí te escuchamos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien,
1: bien y usted.
0: Bien también, qué bueno qué bueno poder saludar qué bueno poder conversar contigo, qué bueno poder también eh, hablar acerca de este montaje, de este estreno. Eh, pero antes de aquello y de pasar a, a revisar cómo fue tratada también la figura de Rau, eh, es hablar también de la relación eh, propia y del equipo eh, frente a esta figura. ¿Qué, qué les pasó también mm. eh, a ustedes al al empezar a indagar también sobre su obra y su vida?
1: Eh, ¿Sabes que como, como este proyecto estaba pensado para como antes de la pandemia la pandemia hizo que ese proceso de investigación que uno generalmente hace para las obras se, se alargue bastante, entonces eso nos permitió estar básicamente como un año investigando sobre RAU y buscando información desde distintas fuentes sobre su vida, entonces nos pasó que Básicamente estuvimos viviendo con la biografía de, de Raúl durante un año y, y pudimos desde revisar sus su biografías o las entrevistas a también revisar mucho material de, de archivos grabados sobre él, sobre algunos documentales o archivos como de entrevistas o de backstage de entrevistas. Y eso nos permitió tener un acercamiento como muy, muy profundo de, te diría que obviamente de, de aspectos como de su, de, de su fama mundial, mm. eh, pero también de su, de su vida más personal. Como que yo creo que tanto ver a una persona y estudiarla en, en sus gestos, en sus silencios, uno empieza como de alguna manera a conocerlo desde lo humano.
0: Cierto, cierto. Y, y es que son tantos aspectos porque al final eh, uno siempre... Eh, quien que, que no le haya conocido ¿no? Eh, y, y, y quizás para, sí. las, para las nuevas generaciones también eh, pi, se piensa y se habla del genio, del genio musical eh, sí. pe, pero pero quizás poco se sabe de, de, de lo gestor que podía ser o de los grandes signos políticos que hizo en momentos muy difíciles también eh, ¿a qué temas se acercaron ustedes? Eh, ¿de ¿cómo fueron escogiendo también aquello?
1: Eh, ahí bueno, con la Jimé Carrera que es quien escribió el texto, hubo también una, de, de su parte una muy buena selección de los momentos que la obra recoge, como hay momentos que obviamente tienen que ver con, con cosas como un poco impactantes, ¿no? como un, que a los cuatro años este niño tocaba Mozart claro. y que es algo que, que uno dice chuta, ¿cómo, ¿cómo es posible eso? bueno, básicamente porque era un genio musical y, y entonces por eso es que también su madre ve en esto como un talento que había que desarrollar y lo, y lo decide como conseguirse una beca y, e irse a estudiar a Berlín, a Alemania, y entonces a Raúl crece en Europa y crece en, en, entre guerras, o sea, en la Primera Guerra Mundial, le toca la Segunda Guerra Mundial, entonces es una figura que, que cruza la historia del siglo XX, los principales hitos eh, los vivió en primera persona, luego sí. viaja a Estados Unidos porque... Eh, estaba en una lista para pa ser deportado a campos de concentración, o sea, es una figura que de verdad tiene una cantidad de, de aristas y dimensiones impactantes. Entonces el texto recoge esos momentos, como también recoge un momento muy, eh, entre comillas, eh, polémico, o que dio mucho claro. que hablar, que fue su visita a Chile en plena dictadura, cuando él había dado claras señales en, en, en el extranjero de, de oponerse obviamente a la dictadura, eh, pero decide venir a tocar a Chile porque básicamente quiere que, 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 que el público chileno lo escuche y también dar una señal pensando en, en, en que la dictadura debía terminar, pero eh, el dictador se le mete a escondida al concierto con el municipal. Entonces ahí hay un momento bien álgido que, que hay... Muy tenso. Eh, que estas imágenes, sí, entonces, en YouTube están las sí. imágenes que además... Pinochet se le mete a escondidas y pone la canción nacional con toda la estrofa y el pobre Raúl agarrado al piano no sabía que esto iba a pasar y no le queda otra que aguantar todo este tiempo ahí parado en el escenario solo.
0: Sí, es, es, es bien fuerte, es bien potente como esa, porque a pesar de la calidad de la imagen que no es muy buena no de este registro, pero que, sí. que se puede encontrar ahí en YouTube, eh, es es bien imponente y, y como que se ve la tensión no sé si nervioso necesariamente es la palabra no pero pero se le ve la tensión eh, eh, como decíamos a pesar de la sí. mala imagen que, que, que transmite también este, sí. este documento eh, y, y como que uno no sabía si si iba a reaccionar yéndose del escenario o o qué sí. iba a pasar
1: Exactamente, él se queda ahí esperando, esperando hidalgamente Y él después da un par de, de entrevistas Y, mm. y, y menciona que, que fue un momento obviamente muy incómodo Y que él no lo sabía Y que además lo, lo afectó tanto que se equivocó al empezar a tocar Algo que mm. obviamente la gente no, no percibió Pero él tenía como muy eh, atrapado en su, en su cabeza Esta idea de que había partido tocando muy nervioso con lo que había pasado Claro. Eh, entonces, sin duda estuvo muy muy afectado por la situación. Eh, pero claro, Raúl es una figura como eh, que tiene de demasiadas dimensiones y aristas y además es, es gigantesco lo que es su repercusión en el mundo entero. Uno como que desconoce un poco o tiene como una cierta idea, bueno. pero cuando empieza a investigar un poquito y se da cuenta como del nivel de impacto que tuvo en una época que no había redes sociales... Eh, el impacto es básicamente lo que hoy sería una superestrella del pop o eh, un futbolista, ¿no? esta gente que es como básicamente conocida en todo el mundo.
0: Así es, oye, y, y eso también es, es, es relevante, y, y, y también te pregunto porque, bueno, Jimena Carrera, eh, con quien trabajaste la dramaturgia, tú la dirección escénica, esto es un trabajo y es un montaje que reúne música y teatro, es es ambas, no es que se pueda decidir, tampoco es un musical de la vida de, de, de Raúl, ¿no? Eh, como para no, dar algunas precisiones sí. también de lo que significa también el incluir la música como como otro texto más, como como otro momento más también es lo que está pasando sí. en este. Sí,
1: hay, desde ahí, como desde la dirección, hay una, una idea que yo he, he, he tratado como de, de, de trabajar y que tiene que ver con, con básicamente hacer del piano un personaje más. Mm. Entonces, el piano aparece con una presencia desde cómo está intervenido visualmente hasta la iluminación para darle justamente una mayor relevancia en ciertos momentos para hacerlo dialogar con la acción. Claro. Y en otros momentos está para que Ángelo Solari, que es el actor e intérprete en piano, que, que toca piano en vivo, eh, que toca como las piezas más reconocidas en la carrera de Raúl, eh, toque. Entonces el público, claro, ve una obra de teatro, pero hay momentos donde se escucha el piano, se escucha estas, estas grandes eh, composiciones que, que a Raúl interpretó en su momento, que lo hicieron conocido en el mundo, y el público puede justamente como contemplar, experienciar, y, y es muy potente lo que pasa no? Como en términos simbólicos también porque es el, es el mismo piano que toca Raúl cuando vino acá a Chile por última vez en la sala que lleva su nombre en la sala donde mm. él hizo una clase abierta para niños y niñas eh, que fue una de sus exigencias cuando vino, como dijo yo voy feliz y todo, pero voy a hacer un concierto gratuito en la catedral y voy a hacer clases abiertas a los niños y las niñas porque tengo la necesidad de traspasar lo que he aprendido
0: Oye, eso es notable. Estamos conversando con Francisco Krebs, eh, quien es el director también escénico de este de este hermoso montaje que va a tener como fecha eh, ya de, de estreno, el 30 de abril, en el Teatro Municipal. O sea, qué más simbólico que aquello también, ¿no? Que, que, que esto vuelva <risas> sí. a vivir también en el mismo lugar, como bien tú comentabas. Eh, y, y quizás también ahí recoger eh, el cómo ustedes, bueno. De, de alguna manera también eh, se apoyan en, en, en estos que tú nos cuentas, en estos hitos, en estos momentos en la misma música, en el piano como otro personaje, eh, y en sí. el elenco que está aquí, o sea, tenemos nombres como eh, el, la Paloma Moreno y la Paola Volpato, eh, pero también tenemos a Tito Bustamante, eh, en fin a Francisco Osa, también gente que está sí. vinculada al teatro y la música entonces uh -huh. como eh, darle también quizás ese ese, ese trabajo también que de, de, de dar la vuelta también, de cómo, cómo presentarlo también.
1: Sí, también eh, pasa con, bueno, con, perdón, estoy en medio del teatro y está sonando una... una
0: <risa> <campana>. Parte del de <risa> <Y> el <risa> sonido del teatro municipal. ¿Qué mejor que tenerlo en radio también? Eso es la, lo bueno de la radio en vivo.
1: Están, están probando las típicas, siempre eh, claro. que tocan antes de que empiecen las funciones.
0: Oye, yo, eh, yo creo que no la gente que ha ido con... al teatro municipal debe haber recordado al tiro eh, esa campanilla sí. cuando suena, cuando... Eh, cuando cuando algo...
1: Que no, vol volviendo a lo que me preguntaba. Pasa que, que, por ejemplo, el, el Tito Bustamante, que es un gigante actor, ¿no? un gran actor de, de teatro y de, de, de cine, él además eh, canta, ¿no? tiene una formación también como, como cantante y tiene una, un vínculo con la música que lo hace la persona más adecuada para hacer este personaje. Mm. Eh, y también eh, Angelo Solari, que es un actor eh, e intérprete en piano que, que participa con nosotros sí. en el montaje, Dialoga con él desde el piano y, y ahí se ha generado un vínculo muy muy potente En, en, en esa relación eh, Y claro, bueno, el resto del elenco Son es, es gente muy Con mucho oficio no Muchas horas de, de escenario también en el cuerpo Como el Francisco Osa, el Fafifo y la Pau Volpato, que también obviamente es conocida por su trabajo en televisión, lo mismo que la Paloma Moreno. Entonces es que es un, un elenco muy, muy potente, que se ha eh. integrado muy, muy bien para el proyecto. Yo creo que es, es bonito lo que se ha generado como, como este equipo de trabajo. Y además que hemos tenido una suerte, que es algo muy extraño cuando uno ensaya teatro, que es poder ensayar en la misma sala donde vamos sí, a mostrar. Sí. Entonces hemos estado acá todos estos dos meses trabajando en esta sala eh, que es la misma del de estreno de la temporada y eso es muy extraño, no se da nunca y se valora profundamente.
0: Pero totalmente, estoy de acuerdo contigo, yo creo que quizás ahí hay algo que, que la gente no ve en, el, en los momentos de los estrenos, pero pero claro, mm. muchos muchos ensayan en otras salas o arriendan espacios sí, pues. o tienen, los que tienen más suerte, tener su propia casa, no su propio lugar claro. de creación, eh, pero sí. eh, muy rara vez se ensaya y se crea en el mismo lugar donde vas a mostrar y eso es muy bueno que lo, que lo menciones porque eh, es distinto, ya contar con el espacio, ya saber con la luz que vas a tener, eh, tener todo eso desde un comienzo, me imagino ayuda ahí a la creación. Francisco Krebs nos está comentando acerca de este montaje aquí en Escena Viva y nos de, queda eh, un, un mensaje de un auditor, de Diego, que dice eh, Hola Muriel, Mauricio, en Chillán está el museo de Arrau, estuve allá hace unos años, era un genio y conocía el método de Mozart, algo que... ...que él no pudo traspasar... ...viva todo el patrimonio cultural de Chile... ...saludos y nos manda una imagen también... ...de, de su recorrido ahí por el... Eh, ...por el, el Museo de Arrau... ...la relación sí. con Chillán también... ¿no? ...tú decías... Eso, eso, es, eso ...yo lo encuentro marcanos. maravilloso...
1: ...yo encuentro que eh, es muy... ...valorable que, que un... O sea, ...básicamente es un niño... ...de Chillán... ...que a los cuatro años muestra este talento... ...y se transforma... ...en una figura mundial... Eso es muy raro, encuentro yo, es como... Es mágico, uh -huh. es, es fantástico que algo así pueda suceder, es como... Eh, yo, yo encuentro que la, la madre de Rau fue muy visionaria, yo creo que esa mujer, o sea, yo creo que le debemos a esa mujer que haya existido un Claudio Rau, que ella supo ver en su hijo claro. ese potencial y además toma una decisión muy radical, que es, vámonos a Berlín, no hablo nada alemán, pero no importa... Y, y de alguna manera es, un, es una mujer que, que, que se posterga en muchos aspectos para que su hijo pueda desarrollarse.
0: Claro, la decisión que toma totalmente, sí, o sea, es, llegar... Es, 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 es cierto, a sí. lo mejor no, no, no caía en los sectores más más, más vulnerables, pero tampoco era eh, necesariamente alguien que, que podía llegar, tomar las maletas y partir, como dice ni siquiera con, eh, tenía el idioma, ¿no? y, y ah, Claro, y es una además que extensión. era como,
1: entre comillas más sencillo, en esa época era como, vámonos en un barco y... <risa> Tal cual. <risa> era de verdad una, una odisea más o menos partir para allá eh, y arriesgarlo todo, porque en realidad... También se da mucho en el mundo de la música, y bueno, y en otras artes también, uh -huh. que de pronto hay figuras que son niños o niñas genio, pero que llega un momento ya tocan techo y no siguen para adelante, ¿no? Tal como cual. que no alcanzan a desarrollarse luego como en, en la adultez, y en el caso de Raúl se desarrolla hasta eh, el último día de su vida, o sea, muere preparando un concierto sí. a los 86 años, si no me equivoco
0: como como los grandes genios de la música de la historia ¿no? De, sí. que, que, que murieron en ello ¿no? haciendo las últimas eh, partituras ensayando los últimos conciertos estamos conversando con Francisco Krebs quien dirige a Raúl el Otoño del Emperador hablemos un poquito de ese nombre eh, y, y también preguntarte ¿por qué crees tú en lo particular ¿no, Pancho Krebs eh, sí. que, que quizás a pesar de que es conocido en nuestro país, es reconocido siendo ese rockstar de la música, ¿no? Mm. Eh, que, que tú nos cuentas que, que lo fue, que, que tenía ese impacto, eh, no es quizás uno de los primeros nombres que uno eh, salta a la memoria cuando habla del patrimonio musical chileno.
1: Eh, yo me quedé con la segunda parte de la pregunta que tenía que ver con, con porque creo que no es no reconocido, pero eh, yo creo que me parece que tiene que ver un poco con con, con preguntas y temas que seguimos teniendo pendientes como sociedad y que básicamente es el valor que le damos a, a las artes, ¿no? Yo creo que ahí hay algo que, que nos cruza y nos cuestiona como sociedad por completo y que va desde la importancia que tienen las artes, no solo la música o el teatro, sino las artes plásticas, las artes visuales, en la formación de los estudiantes, lo, lo mucho que ayuda a la formación del alma, de de entender la relación con los otros y las otras, como yo creo que ahí hay una, una deuda que tenemos como sociedad y que ahora nos está quizás golpeando en la cara como con, con este ambiente como tan eh, violento que sentimos y que se ha exacerbado con lo de la pandemia en todos lados eh, y me parece que, que las artes tienen un rol que jugar ahí, yo creo que, que hay algo que no hemos eh, sabido valorar o que últimamente, los últimos 40 años no sé, cómo como sociedad no hemos sabido valorar y que me parece que, que eso también tiene que ver obviamente con el reconocimiento de algunas figuras, ¿no? Como que pasa lo mismo con, con eh, Violeta Parra, que obviamente es más conocida y, la, y popularmente también está muy bien posicionada en términos de, de, de su música, uh -huh. pero se nos olvida su inmensa obra eh, con, con las arpilleras, con su trabajo como, como artista visual, básicamente. Claro. Entonces creo que, que ese poner en valor... Eh, l, l, las artes y los representantes que, 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 que han de desarrollado en sus distintas épocas como y de alguna manera clavado bandera de, de Chile afuera, eh, de, debiesen sin duda ser más valorados y también servir de, de, de ejemplo de que hay otra, otros caminos posibles también, no, no, no solo... Desarrollarse profesionalmente Como en, en las carreras más tradicionales Sino que también hay otras posibilidades De desarrollarse como, o incluso como personas simplemente Como entender las artes como un espacio De desarrollo Que permite eh, Relacionarse desde, desde el amor Desde la empatía ¿no? como Creo que, que allí también hay algo que, que no es tan valorado Y por otro lado obviamente todo El componente como más quizás político O de políticas culturales respecto como al fondar, al, a los espacios culturales, a los fondos concursables. Yo creo que ahí y también lo hay que tú algo. Dices, que...
0: de la educación artística, cómo sé, accedemos a ella. Nos, exactamente. Nos
1: interpela por todos lados. Siempre. Yo creo que sí. una cosa tiene que, mucho que ver con la otra. Yo creo que mm. no, las artes no, no tienen la importancia que debiesen tener y que en otros lados sí tienen y uno ve que, que están muy insertas también en, en cómo funciona una sociedad eh, en su conjunto. Tienen un rol que, que jugar, no solo desde el entretenimiento, sino también como desde la educación. Eh, en fin, bien. yo creo que por ahí es, es obviamente una cosa más, más profunda de conversar, pero yo creo que por ahí... <risa> dar alguna respuesta.
0: Es, es un muy buen atisbo y, y un buen pie para seguir conversando en esta y en otras oportunidades y en otros espacios también, que es algo que se está viviendo también a propósito de, de no sé, repensar eh, nuestro, nuestro vivir, nuestra sociedad, nuestra constitución y tanto más. Estamos conversando con Francisco sí, pues. Krebs, eh, eh, actor, académico, director escénico de Arrau el Otoño del Emperador, y para cerrar eh, ya, porque nos tenemos que despedir, eh, Francisco, yo te preguntaba al, al principio de la pregunta anterior, mm. por ese nombre, para Raúl, el otoño sí. del emperador eh, yo creo que sería bonito cerrar también con ello eh, esta conversación
1: Sí, eso es algo que todas las flores tiene que llevarse la, la Jimé Carrera que ha escrito un texto uh -huh. maravilloso y que además tuvo la claridad de, de pensar justamente en esta idea de mezclar la, eh, el concierto el, el emperador de Beethoven número 5 creo que es que es el que hizo conocido a Raúl en el mundo entero, como que se asocia ese concierto a él, a su figura, eh, y entonces esta idea de la gima de hablar del otoño del emperador en, en ese doble sentido, de, de que es esa pieza musical que lo hizo conocido en el mundo entero y al mismo tiempo él mismo es, es el emperador mm. que está viviendo el otoño de su vida. Claro. Entonces está ese juego respecto a la música y también a a su vida.
0: A su vida, justamente, 20 años, imaginémonos lo que ha sido en realidad, bueno, un poco más, justamente, él falleció en el año 91. Oye, Francisco, ha sido un gusto poder conversar y volver a retratar también a, a Claudio Arrau a través de tus palabras y a través de lo que vamos a ver y vivir el, desde el próximo sábado 30 de abril en el Teatro Municipal de Santiago. Eh, importantísimo espacio ahí simbólico para recordar también a esta figura eh, allí. Muchas gracias, Francisco, que estés muy bien.
1: Muchas gracias a ti, um, bacán la conversación. Ya, yeah, gracias, chao.